0: Cada tanto en la NFL aparecen personajes o sucesos que hacen que la conversación sea monotemática. Tal es el caso de Brock Purdy. El nuevo coreback titular de los 49ers que, aunque sea por circunstancias, llegó a ese puesto, eh, ha acaparado todos los reflectores y prácticamente cada espacio dedicado a NFL le ha dado el titular. Y este espacio no es decepción. El día de hoy vamos a recapitular varios aspectos que nos dejó su debut como titular el domingo pasado. Además, veremos cómo Doug Peterson se convirtió en maestro de historia para sus jugadores rumbo al partido contra los Titans. Todo eso aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es un universo
1: de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL
0: para decir wow, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Bienvenidos amigos, amigas y me da muchísimo gusto estar de nuevo con Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás mi querido Mike? Bien, bien
1: estimado, ya mira, en la recta final de la temporada regular ya estamos entrando al último tramito uh -huh. y todavía con historias interesantes, aunque todas muy centralizadas en lo que pasó en San Francisco este domingo, pero la sí. verdad es que buenas historias.
0: Sí, sí, es, está, está interesante el programa de hoy porque efectivamente, este, pues como si no hubiéramos tenido este, suficiente property este, en los últimos días, Vamos a tener este programa y además el jueves lo vamos a ver en prime time otra vez, enfrentando <risa> los Seahawks, ¿no?
1: Estamos en el mundo de Brock Purdy, hay que entenderlo, Luis.
0: Es, es, es un liga a partir de ahora. <risa> es que la verdad es que, pues sí, sí, es una de esas historias como muy padres, ¿no? O sea que no puedes dejar de contar y pues ahí estamos,
1: ¿no? <risa> aquí para platicar de muchas cosas más de Brock Purdy.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero fíjate, vamos, vamos a comenzar por, eh, por algo que no es McPurdy. Eh, por un momento, recordemos que hay otras tantas cosas que podemos platicar, y eh, vamos a platicar cómo eh, Doug Peterson dio clases de historia a sus jugadores de los Jaguars. ¿Cómo estuvo eso, mi querido Mecabel?
1: Esto estuvo genial, la verdad. Y es que Doug Peterson llegó a los Jaguars este año y había una misión importante para Doc Peterson, más allá de lograr triunfos, devolverle la identidad a los Jaguars.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Era un equipo como medio perdido, una identidad como que ya no tenían una dirección como, como organización. Y, y una de las principales misiones de Peterson era como devolverle su, su, su forma al equipo.
0: Es que, o sea, cuando piensas que hasta gente decíamos, no, hombre, se van a ir a Inglaterra. No, uh -huh. <risa> no, cosas así. O sea, imagínate, ya lo estábamos expatriando. ¿no?
1: <risa> Cada que se habla de qué equipo se pudiera ir a, a, a Inglaterra a jugar de manera definitiva en Londres, así de a quién pondrían y por qué a los Jaguars.
0: Exactamente. Ajá.
1: Porque es como la gran opción. Es más, uh -huh. Jacksonville, de manera natural, ya tenía aceptado el jugar un partido de local en, en Inglaterra
0: al año. Exactamente. Porque, sí, sí, sí. porque pues ya, o sea,
1: es un equipo que ha perdido como mucho contacto con su gente y con su, con su mercado. Uh -huh. Y una de las cosas que, que tienen que reconocer y que tienen que identificar para devolver la identidad de los Jaguars es entender que los Titans son su principal rival.
0: Qué importante es para toda historia tener un protagonista y un antagonista. Entonces, si tú quieres ser el protagonista de tu historia y si eres los, los Jaguars, tienes que encontrar a tu antagonista. Y creo que los Titans hacen muy bien ese papel, ¿no?
1: Y doc Peterson fue muy, muy inteligente al identificar dónde estaba el principal rival, ese némesis de los Jaguars. Uh -huh. Tenía que volverse como este en los videojuegos, el jefe final.
0: Ajá, el final boss, claro. Uh -huh.
1: El final boss, es decir, todo va a depender de cómo nos vaya contra ellos. Uh -huh. Y entonces notó un pequeño problema. Muchos de sus jugadores tienen poco tiempo en el equipo y no identifican esa historia que hay entre Jaguars y Titans.
0: Y es que o sea, si te pones exigente, no está tan fácil de este, pues, reconocer esa historia. Uh -huh. Es una franquicia joven, es un acomodo reciente, o sea, una división que no tiene tantos reflectores. Entonces pues, no es como que pienses en rivalidades y digas, oh, claro, Jaguars, Titans, ¿no?
1: Sí, <risa> el, así de el video de NFL, de en la rica historia de la de
0: la AFC South. Exacto, no. que se remonta a 2002. Exacto, o
1: sea, en estos 20 años, pues es Ajá. difícil como pensar en, en mucha historia. Ahora, Arden Key, uno de los jugadores de los Jaguars, explicó que literalmente Doc Peterson tuvo que preparar a sus jugadores para asimilar la rivalidad entre ambos equipos. O sea, ¿Ay? literalmente explicarles. ¿Y qué consistió eso? Eh, lo explicó aquí después del partido. Le dijo a los reporteros que su head coach se encargó de ilustrarlos en el tema de la rivalidad. Ok. O sea, nada más que el coach tenga que hacer como la tarea de decirles, miren, quiero que entiendan la importancia del rival que vamos a enfrentar, no nada más en la semana, a nivel histórico para la franquicia.
0: Ya me imagino a Doug Peterson así haciendo su este. Su PowerPoint, ¿no? <risa> o, o, o su Prezi Presentation, ya sabes, así con animaciones acá bien este, rebuscadas para, para que entendieran de qué trataba la rivalidad.
1: ¿no? De hecho, se puso mucho más creativo porque les hizo un video. No, oh, bueno, es que claro oh. que estoy pensando,
0: son centenias oh, estos chavos, ¿no? Sí, necesitaban verlo casi casi como en un TikTok. Exacto, exacto, que no dure más de tres minutos porque pierdes su atención. <risa>
1: Y, y fíjate, explica eh, Arden Key, dice, vi un video que Doug nos mostró mm. y me informé sobre los juegos entre Jaguars y Titans. Mm -hmm. Honestamente me molestó ver cómo los jugadores de Tennessee no nos respetan en la división y eso cambió esta noche. O sea, así ya lo logramos. Bien. Ahora sí les cambiamos la, la tónica a estos cuates. Hasta tenemos el audio,
0: ¿no? A ver, venga. I, I saw a video actually uh, yesterday Doug Show uh, and it, it informed me on uh, Jaguars playing against the Titans and stuff like that and it honestly pissed me off just to see how Tennessee
1: really don't respect us uh, in the division and we changed that tonight.
0: Ahí está, claro. Este, es que me gusta el cierre, ¿no? O sea, así de sí y todo le dimos la vuelta hoy, ¿no? <risa>
1: hoy cambió esta historia. Ajá. Y es que, bueno, después se, se, se reportó en distintos medios que este video mostraba declaraciones de jugadores de los Titans a lo largo de los años, Ajá. donde hablaban de los Jaguars como el hermanito de la división.
0: <risa> Nuestro chavo, ¿no? así
1: Sí, pues, hombre, son los Jaguars.
0: Ajá.
1: Como de siempre contamos en el partido contra los Jaguars para reponer las cosas, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. sí.
1: Y, y curiosamente... ¿Por qué hablamos de que es el rival de los Jaguars eh, Tennessee? Porque hay, hay que puntualizarlos a ellos. Hay una razón real y bastante válida que puede mm -hmm. argumentar Dr. Pearson y que seguramente la, la utilizó. Y es que los Titans son el único rival divisional que los Jaguars han tenido de manera consistente desde su temporada inaugural.
0: Ok, ok. A ver, elaboremos porque está interesante. Claro. A ver, sí, claro. así Ajá. de ahí tienen un dato de
1: esos que de verdad pueden aventar como de haber. Exacto. Te voy a contar un historial para que digas wow. Y así Ajá. con los cuates. La temporada inaugural de los Jaguars fue 1995. Uh -huh. o sea, ellos arrancaron ahí. En ese año los asignaron a la AFC la Central. Uh -huh. la, la, la legendaria división central.
0: Exacto, de la americana. Uh -huh.
1: Donde estaban con los Steelers, los Browns, los Bengals y los Oilers. Claro, ahí está.
0: Uh
1: -huh. Esa era la división central. Esos Oilers que después se volverían los Titans. Uh
0: -huh.
1: En 2002, cuando llegan los Texans, que pues era igual el equipo de Houston y querían entrar también como en esa división, porque pues era como su, su grupo natural. Claro. La NFL dijo no, no, no podemos tener divisiones de cuatro y divisiones de seis. Entonces uh -huh. vamos a tener que reacomodar y viene la famosísima realineación de la uh -huh. NFL donde incluso se generan de tres a cuatro divisiones. Exacto. Desaparece la central, aparecen este, la norte y la sur. Uh -huh. Y entonces, en ese 2002 se forma la AFC South, la, la división sur de la conferencia americana, uh -huh. donde se van juntos los Titans y los Jaguars de la central.
0: Okay. Sí, pues, y ahí uh -huh.
1: ellos se van juntitos, les ponen a los Colts, que, que fueron como el equipo que tuvo así que salió de la AFC East. Ajá. Uh -huh. Y ahí también integran a los recién llegados Texans. Exacto. Ahí se forma la South. Uh -huh. Y la división este norte es la que tiene a los Steelers, a los Bengals y a los Browns. Uh -huh. Entonces, con los que también acaban de llegar, quedan los Ravens. Entonces como que esa división central se parte en dos y Tennessee y Jacksonville se van juntos.
0: Exacto. Entonces siguen siendo rivales divisionales. Exactamente.
1: Entonces, a fin de cuentas, sí había como un argumento, hay un argumento muy, muy válido de decir nuestro principal rival, históricamente hablando, son los Tennessee Titans. Exacto. No hay otra. Uh -huh. Y fíjate nada más, todavía como Andrés Key esto cambió este día. Tiene razón. Esta fue la primera victoria de los Jaguars en Nashville desde 2013.
0: Oh, wow. Ok.
1: Iban <risa> <Llevan> para 10 <risa> años, no ganar en, en, en visita.
0: Órale. Y estamos hablando de que recordemos que con este cambio de divisiones es cuando empieza el calendario de enfrentar dos veces al año, una de ida y otra de greta, o sea, eh, los juegos se hacen mucho más constantes y uh todo -huh. ¿no? y pues el hecho de que no, bella, no hubieran ganado en Tennessee desde 2013, pues ya era algo, ¿no?
1: Sí, entonces creo que Doc ahí, la verdad, hay que apuntarle una palomita de decir hay que identificar al principal rival, eso le va a regresar una identidad al equipo uh -huh. y sus jugadores se súper convencieron porque por ahí este Trevor Lawrence, cuando salió del, del campo después de ganarle a los, a los Titans, hasta se despidió de la gente como de adiós, adiós. <risa> o sea, metiéndole, metiéndole como como ánimo a esa, a esa rivalidad, no? Y, y Josh Allen, el de, los, el de los Jaguars, diciendo yo la neta, yo odio a los Titans. Ya, ¡Bum! automáticamente sí. le metes así sabor a la rivalidad y dices están regresando esos duelos que deben de ser los importantes para
0: los Jaguars. Sí, está buenísimo porque además estamos en un punto en donde los Jaguars pueden como que darle la vuelta a, a su suerte, no de los últimos años que han tenido muy mala a empezar a ser por lo menos buenos y tal vez muy buenos. Y los Titans están justo en ese punto en donde está la, al revés, no que han venido siendo muy buenos, han venido dominando y ahorita pueden entrar ahí medio en una crisis extraña, ¿no? Digo, para empezar, los Jaguars tienen un coreback franquicia, algo que los Titans no pueden presumir.
1: <risa> Totalmente.
0: <risa> Pero bueno, está, está buenísimo. Ahí está eh, identificada una, una nueva rivalidad. Esperemos que se ponga interesante y que, este, que haya buenos encuentros entre ellos dos, porque ya sabemos que Derrick Henry se vuelve loco contra el equipo. <risa> o sea, está eh, tiene potencial, pues, ¿no? Sí.
1: Hay cosas, Muy hay bien.
0: cosas. Perfecto. Ahora vámonos con todo lo que nos dejó el Foreigners contra Buccaneers, porque ahora sí vamos a entrarle a este a, a la mania, ¿no? <risa> este, bueno, la, la, la cantidad de punts de, de, de juegos de palabras que ha habido con Brock Purdy también ha sido espectacular, ¿no? Pero bueno, sí, por eh, supuesto. Ha, ha habido un montón de cosas, ¿no? El partido entre Foreigners y Buccaneers será como el más llamativo de, de, esta, de esta semana justamente por, por esa historia. Eh, digamos que de manera previa, pero una vez que sucedió, nos dejó muchas historias más. Entonces digo, primero que nada, tenemos que hablar de cómo eh, Tom Brady tuvo su, su como su homecoming, no? O sea, su regreso a casa, porque pues él uh -huh. creció en California él eh, creció como fan de los 49ers, etcétera. Está muy bien documentado el, la foto de Tom Brady niño con su hija de Joe Montana, etcétera, ¿no? Este, viendo la de Catch, ¿no? Ahí desde la tribuna y todo. Él estaba eso. presente, sí, es cierto. Exacto, ¿no? Es como una historia este, más o menos eh, conocida, pues famosona de Tom Brady, ¿no? Como, como se enamoró de, del deporte y de los 49ers en ese juego, ¿no? Este, entonces, él regresa a casa. Eh, pero pues hay algunas otras cosas que deberíamos de mencionar. Michael, para empezar la familia de Purdy, no? Porque no nos cuentes de la familia y ahí lo, lo vamos campechaneando.
1: Ahí lo vamos campechaneando la historia del. A ver, venga,
0: porque fíjate, esta es una cosa que es genial
1: por cómo se van dando los eventos y cómo todo va pasando de manera medio fortuita. Mm -hmm. Vamos a empezar por los preparativos de la familia Purdy. A ver, porque créanlo, o no la familia Purdy tenía como que ver en este asunto. Ya sabemos que Brock Purdy sal, saltó a la fama la semana pasada, entrando en lugar de Jimmy G, que en el partido contra, contra Miami, y su familia pudo presenciar su debut como, como, como titular, aunque ese no era el plan. O sea, no estaba, no estaba planeado por la familia de, de Brock Purdy verlo, verlo en, en vivo, en su, mm -hmm. su debut como titular. De entrada, porque ni siquiera sabían sí. cuándo iba a pasar eso. Mm -hmm. O sí, si va a pasar, ni siquiera este año. Mm -hmm. Resulta que la familia de Brock Purdy vive en Queen Creek, Arizona. Mm. Y desde que se dio a conocer el calendario del, de, de los partidos de los de, de, de los 49ers, la familia dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver a los 49ers contra los Buccaneers.
0: Ok, o sea, podrías decir, resuena medio arbitrario, ¿no? Mm -hmm. Pero, pero pues en realidad no. O sea, ¿Por qué? Pues no es como que dijeran, ah, es que yo tengo una visión hacia el futuro y sé que mi hijo va a ser titular por primera vez en ese, en ese partido. No, o sea, no iba por ahí, ¿no? O sea, realmente era mucho más simple que eso. O sea, claro. básicamente ellos querían ver a Tom Brady jugar en vivo.
1: Sí. Oye, vamos a aprovechar, ¿no?
0: Exacto. O sea, ¿Qué te parece si antes de que se nos retire, ahora sí, definitivamente, vamos al juego para verlo en vivo y pues ya, ¿no? Este, pues igual y nos vamos a cenar una noche antes con, con, con Brock, ¿no? Ándale,
1: lo podemos ver como se senta ahí en la banca y lo saludamos.
0: Exacto, sin uniforme, porque era tercer coreback, ¿no? entonces claro. O sea, en este momento era el tercer coreback detrás de Trey Lance y detrás de Jimmy Garopolo, ¿no? O sea, imagínate. Que,
1: que entrar uniformado hubiera sido un milagro ah, bueno, en exacto. la perspectiva de ese
0: momento. Exacto, entonces, eh, pues nosotros vamos a ir a ver a Tom Brady jugar, ¿no? Ojalá gane el equipo de mi hijo, pero pues si no... Eh, no importa, ¿no? Pero ya
1: pudimos ver a Tom Brady jugar en persona. Me encanta. Y ahora, también tiene sentido, mi estimado Luis. Porque a fin de cuentas, la familia ya contamos la semana pasada que Brock Brady sí. tenía tres meses más o menos cuando Tom Brady entró a la liga. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, seguramente los papás de Brock Brady fueron de esos, de esos, de esos papás jóvenes que vieron el, el, el ascenso de los New England Patriots, el nacimiento de la leyenda de Tom Brady. Claro.
0: Sí, 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 totalmente. Pues
1: tiene sentido decir, pues vamos a verlo jugar.
0: Sí, sí, mientras, mientras este cambiaban los pañales de Brock Purdy estaban viendo cómo este Tom, Tom Brady empezaba a hacer su magia, ¿no?
1: En lo que le preparaba <risa> su, su uniforme para el kinder. A Brock Purdy. Claro, <risa> tiene sentido, me gusta, me gusta. Entonces, sí. sí fueron. Ajá,
0: sí, sí, fueron. Entonces, ahí este, el asunto es que pues ellos no tenían, como día dijimos, pensado que, que iban a pasar estas cosas que pues dan ciertos giros la, la NFL y pues resulta que tienen que bueno más bien acuden a este partido pues para ver a Tom Brady enfrentando a Brock Purdy como titular en los 49ers porque pues digo de la semana pasada para acá todo cambió, de repente está en el centro del escenario con todos los reflectores encima y pues hay que ir a verlo a él ahora, ¿no? Me encanta y de hecho, pues sí, obviamente ya cambia toda la dinámica
1: y dices qué suerte que programamos justo el partido de los de los Buccaneers porque dices, imagínate cuál era la posibilidad de verdad Sí, no. de predecir,
0: o sea, de que tuviera una carrera profesional en la NFL. Brock era un long shot tremendo, o sea siendo el último pick del draft, rarísimo que tengas sí. una carrera en la liga, mucho menos que seas el coreback titular de un equipo contendiente al Super Bowl, ¿no?
1: Sí. Es que Pero. se juntan un montón de eventos, de verdad. <risa> sí. Brock Pordy logra asegurar su lugar como tercer coreback en el equipo, logra mantenerse uh -huh. en el roster, la familia pues obviamente ya tenía comprado el boleto y de repente se lo es una Trey Lance, lo cual lo, lo vuelve el coreback suplente. Exacto, ya es baco, ya subió. Ya, automáticamente va uniformado a los partidos. Ajá. Y justo la semana antes del partido contra los Buccaneers al que su familia iba a asistir, se lastima Jimmy G. Vámonos. Y queda fuera por el resto de la temporada. Y entonces de repente, de la nada, en, una, en un mero golpe de suerte, Ajá. la familia acaba sentada en el estadio para ver a, 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 a su hijo debutar en el NFL y vaya partido que tuvieron que ver, porque aparte San Francisco dominó totalmente a los Buccaneers. Absolutamente. Pero... Y, y, y me encanta porque, aparte, después pasaban las tomas, no de cuando lanza el pase de anotación, Brock Purdy uh
0: -huh.
1: y el papá se le salen las lágrimas. Uy, no, bueno,
0: ni me lo recuerdo porque lloro de nuevo. Ah, <ríe> una vez más, después de todas las veces que lo he visto, sigo llorando. Imagínate.
1: Porque de verdad dices, todo pasó porque la familia seguramente dijeron, oye, pues es. es Claro, es el último juego de Tom Brady en San Francisco. Claro. Vamos a ver a Tom Brady. Y todo lo que acabó de, 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 desencadenando es maravilloso. Sí.
0: Saludos al, al buen, al buen Fred Spaulding que nos, este, que nos hizo llegar esta, esta este pedacito de historia, ¿no? Sí, por supuesto. Nos llegaron un montón de, de historias que tenían que ver con esto y por eso ahorita las estamos como recopilando todas, ¿no? Porque sí. a, a final de cuentas los papás eh, de Brock Purdy acaban yendo a ver a su hijo en vez de ir, ir a ver a Tom Brady, pero mucha otra gente quería ir a ver a Tom Brady, ¿no, Mike? O sea, Tom Brady también se preparó para esto, porque pues ya dijimos que era su homecoming, ¿no? Es que
1: tal vez hayan escuchado en la semana, que es otra cosa que tal vez hayan escuchado en la semana, que Tom Brady nació en California y que era <risas> fan de los 49ers. Eh, eh, entre,
0: entre esos datos que, que, este, que tal vez se les cruzaron tal
1: la <risas> Sí, que. Alguna vez un, uh -huh. un, un presa de deportes dijo uh -huh. si Tom Brady era fan de los 49ers. Uh -huh. es, es, fue el equivalente a, a cada que jugaban, este no sé, Julian Edelman, todos ellos. Esos, Chris Hogan, de, de, ah, él jugaba lacrosse. Exacto, sí, sí, sí. Chris Hogan jugaba lacrosse,
0: sí, Julian Edelman ah, era coreback,
1: coreback, sí uh -huh. este Brian Fitzpatrick estudió en Harvard. Exactamente. Tienes que dar como ese, ese dato que es importantísimo porque si no, no lo, no lo dices, no sabes nada de, de ese jugador.
0: Exactamente.
1: Tom Brady creció como fan de los 49ers. Muy bien. Eh, era el Ahí dato. Está. Uh -huh. Obviamente creció en la zona y pues el partido de este domingo, que era su regreso a, a, a su estado natal, pues era un evento importante para toda la familia de Tom Brady. Uh -huh porque además era apenas la segunda vez que visitaba San Francisco, ¿no Luis?
0: Eso se me hace increíble o sea, 23 años de carrera, está jugando su temporada número 23 y es uh -huh. la segunda vez que jugaba en San Francisco ¡Qué cosa! o sea, la, la única vez eh, previamente que se había presentado ahí para jugar un partido fue en 2006 con los Patriots ¿no? Imagínate nada más. Pues esto era una oportunidad que su familia y que sus amigos no podían dejar pasar porque pues todos son locales ¿no? Todos son de ahí pues, realmente suena muy lógico que todos esos familiares, amigos y demás hayan querido ir a ver el juego, ¿no? Si, pues, Viene todo a mí, ¿no?
1: <risa> pues es que están todos ahí, o sea, están, es que otra vez vives en la zona, uh -huh. en el estado, cerca de la ciudad. Pues ir a, a agarrar un, un viaje en carro es muy fácil comparado con a lo mejor ir en avión a verlo jugar hasta otro lado. Sí, exacto. Y, uh -huh. Tiene mucho más sentido. De hecho, durante el partido, fíjate, Erin Andrews, esta reportera de, de, de cancha, famosísima, uh -huh. reportó que Tom Brady había, había solicitado 100 boletos para el encuentro contra los 49ers. Madre
0: mía, 100 boletos. Qué <risa>
1: siempre les dan a los, los jugadores boletos, o sea, siempre es como, oye, ¿quieres boletos para el partido? Ah, sí, dame dos para mí, no sé, va a ir mi esposa y va a ir mi, mi papá o van a ir mis dos papás, no sé, algo así. Y él me dejaron, hombre y di, oye, sí, sí, voy a querer boletos. Este, dame 100.
0: Y es el, <risa> el, el, el de PR. Sí, de. <risa> no, estoy, en serio, ¿cuántos quieres? No, sí, sí en serio.
1: <risa> ya, todo, en serio, dí, no sé, puede andar ¿cuántos quieres? <risa> no, pues en serio, quiero 100. Y déjame ver si, si me confirman algunos más que tengo por ahí invitados.
0: Exacto, exacto. Podría subir un poquito el número, pero, pero si me da 100 la libro, ¿no? <risa> seguro,
1: seguro ya, a palabrados, 100. <risa> nada más que locura y lo mejor de todo es que Erin Andrews añadió como dato ya sabes para darle contexto a esta información claro. que este número superaba la, la demanda de boletos de Tom Brady para los 10 Super Bowls que le ha jugado
0: o sea en, en 10 Super Bowls no ha invitado a 100 personas y en este no. partido invitó a... a 100 personas válgame
1: imagínate nada más lo que, lo que fue Ok. <risa>
0: Ahora,
1: okay. Yo, yo diría, si, si estiras Tom Brady, y dices, oye, yo quiero los 100 boletos, pero pues obviamente en la parte de abajo, ¿no?
0: Sí, dame unas, no sé, unas dos o tres o cuatro suites de lujo, uh -huh. ¿no? Este, para meter ahí a mis invitados, ¿no? O sea... Ah, o sí, sea, no, si no es suite, entonces, pues, sí, en la sección 100, ¿no? O sea, en la, la sección de hasta abajo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, pues, pues no. <risa> <¿Cómo>? Resu <risa> re resulta que no, este... Eh, su familia y su ami sus amigos y todos sus invitados eh, tenían boletos en la última fila del Levi Stadium.
1: O sea, de esos que te puedes hasta recargar en la,
0: en, en, en la lámpara. En la fachada, te, te recargas en la fachada del estadio, ¿no? Así. no.
1: O sea, como la mamá de Jordan Love. La mamá de Jordan Love, justamente. No me digas que les dieron el tratamiento de la mamá de Jordan Love.
0: Exactamente, ¿no? Así fue. Y, pues, bueno, según reportó Jeff Darlington de ESPN, uh -huh. la familia de Brady rechazó esos lugares y simplemente querían estar presentes en el juego, ¿no? O sea, lo único que ellos querían era entrar al juego y, pues, sí, ya sé que somos muchos,
1: pero danos todos los boletos, ¿no? Para que nos digan que somos como muy aborazados,
0: ¿habrá sido estar? el argumento uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, sus papás, o sea, que es Tom Sr. y Galen, ellos sí estaban en un palco, ¿no? En una suite de lujo. Ah, bueno, bueno, son los papás de Tom Brady. sí, sí. entonces... Así fue como Tom Brady invitó a 100 personas para el partido en el que enfrentó a los 49ers por segunda ocasión en su carrera en San Francisco. Un partido en el que perdió terriblemente. <ríe> que los 49 ¿Sí? le pasaron por encima.
1: Todo salió mal para los 49 ese día. Bueno, la ventaja para la familia de Tom Brady estaba muy lejos y casi no lo podían ver.
0: <ríe> Exacto. Sí, no, a mí se me hace que ya lo han de haber sacado ese que jugando es otro. No, no, no. <ríe>
1: O a lo mejor estamos viendo mal y no, 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 no lo capturaron. Ajá. Se alcanzaron a <risa> soltar el balón. No sé nada no, más que cosa. Invitar a 100 personas para que te vean perder de esa manera tan descomunal estaba feo. Sí,
0: caray, está tremendo. Pero bueno. luego, después del partido, ¿qué pasó después del partido? Porque también hubo un momento, este, Purdy, Brady y demás, no? hubo un momento Purdy Brady, pero o sea, fue
1: muy sencillo la verdad es que la interacción entre en, entre esta leyenda y Tom Brady <risa> 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 <risa>
0: entre, la,
1: entre la leyenda hecha hombre llamada Brock Purdy y este simple mortal apodado Tom Brady
0: sí, entre, entre este jugador seleccionado en rondas tardías que tuvo un ascenso hacia la gloria y Tom Brady <risa>
1: Sí, el mejor late round pick de la historia. Uh
0: -huh.
1: Brock Purdy. Es que no es posible, o sea, que todo el mundo hablaba hablando de es que Brock Purdy es el ex bajísimo y tú hombre de wey, hey. 199.
0: Wow, esas wow. esas historias eran mías. Sí eso sí. se decía de mí exacto
1: como dice Monica and Friends me están robando mi trueno
0: exacto steal my thunder sí le este, aplicó la de Malcolm ¿no? del futuro es hoy viejo
1: ¿no? sí pero completito de verdad es uh -huh. impresionante uh -huh. y si nada más llegó Brock Powell y lo saludó de oye pues muchas gracias y todo felicidades y, y Tom Brady pues bien bien hecho mucha suerte que te muy bien estuvo ahí este y y, y, los, y hasta que los la familia de Brock Purdy y los familia la familia de amigos de Tom Brady no eran los únicos emocionados por ver a the Goat en San Francisco uh -huh. los jugadores de los 49 también estaban bien emocionados porque estaba Tom Brady en, en, en el estadio de los <risa> Niners <risa> okay. hay un montón de tomas de los distintos jugadores de San Francisco pidiéndole autógrafos pidiéndole fotos porque pues
0: es Tom Brady es que estamos en ese punto de la vida en el que Tom Brady era, es más bien, es el ídolo de la infancia de muchos jugadores actuales de NFL, ¿no?
1: Totalmente. <risa> y tenemos un ejemplo maravilloso, Luis, uh -huh. que es Dre Greenlow. Claro. Sí, pues sí. Dre Greenlow tiene 25 años. Uh -huh. O sea que es bastante probable decir que creció viendo a Tom Brady jugar.
0: Pues sí. Si
1: <risa> sí, no. Tom Brady tiene 23 temporadas en la NFL, claro. Dre Greenloid tenía dos años cuando Tom Brady llegó a la liga.
0: Empezó exactamente, sí, sí, sí. O sea, en su infancia, claro que lo vio en su apogeo a Tom Brady.
1: Lo vio ganar Super Bowl, lo vio con uh -huh. casi toda su carrera con los Patriots. Uh -huh. Y curiosamente, Luis, Dre Greenlo interceptó un pase de Tom Brady en el partido de, con, contra los Buccaneers. Qué maravilla. <risa> y se aventó la puntada más genial de la
0: historia, ¿no? Sí, pues imagínate que o sea, a este personaje que dijimos creciste viendo eh, eh, en la televisión y ganar Super Bowls y demás, vas, lo interceptas en el partido y después del juego lo buscas y le dices, oye, fírmame el balón que te intercepté, ¿no? Me encanta, te
1: juro que me encanta la historia, es, es, es maravilloso.
0: O sea, imagínate, la, la única forma de hacer más increíble tu souvenir de el balón que intercepté de Tom Brady es que Tom Brady te lo firme.
1: O sea, va validado por Tom Brady que, que tú se lo interceptaste.
0: Tal cual. Entonces, así fue como lo hizo al final del encuentro, ¿no? Fue y lo buscó y le dijo, oye, ¿qué onda? este? Eh, pues mira... Yo sé que tú eres el Goat y no sé qué, este, pero eh, si no lo quieres firmar, pues lo entiendo, perfecto, pero este, pero ¿cómo ves? ¿No?
1: <risa> pero pues aquí está, ¿no? Y aquí tengo un chapi, <risa> <y> mira, <risa> me encanta porque sí es como
0: de pues es que tengo que perder. Exacto. O sea, el, el, como que su razonamiento era muy simple, así de pues mira, lo peor que me podía pasar era que me dijera que no. ¿No? O sea, pero afortunadamente es un buen tipo y decidió que firmar el balón era lo adecuado, y pues bueno, es, es es grande, no lo aprecio, es el mejor algo así.
1: Y la verdad es que sí, hay que reconocerle a Tom Brady, tener esa como ligereza de ánimo, de que te aceptan un balón, te van oye, me lo puedes autografiar
0: y decir, no, va, órale, como está bien. ¿Tú crees que le resta a su leyenda? Al contrario, de verdad, o sea, estamos
1: platicando de cómo Tom Brady tuvo este gesto maravilloso de decir, órale, va, échame el balón, te lo autografío, aquí está, o sea, sí. y, y ya imagino para Drew Willow como, como un niño que creció viendo a Tom Brady lo que, lo que va a representar va a tener en su casa el balón que le interceptó.
0: Uh -huh.
1: Autografiado por Tom
0: Brady. Claro, imagínate. Que suvenir tan buenísimo. genial. Increíble, increíble. Ahí está estas este, historias que, que, que nos dejó después del partido. Pero pues también tenemos algunos datos para decir, wow. Datos para decir, wow. Y seguimos con Brock Purdy. Porque, este, pues, <risas> okay. digo, no, puedo, no podemos parar. O sea, aquí eh, vamos a aventarles algunos datitos y vamos a comenzar por su gran debut. Venga, Mike. Es que, a ver,
1: no, no podemos dejar de hablar de Brock <coughs> Purdy porque genera unas, unas historias unos, unos maravillosas. Resulta, mi estimado Luis, que Purdy es el coreback número 134 de la historia uh -huh. en, en debutar enfrentando a un coreback ganador del MVP ok o, o sea no. en 134 ocasiones uh
0: -huh.
1: el primer partido de un coreback novato ha sido enfrentando a un ganador del MVP
0: ok o sea no son tan poquitas entonces o sea no vamos si, si piensas en el universo de corebacks que han empezado en la liga pues a lo mejor sí. ¿No? Si sí son este, muy pocos, pero no es así como que hay, Ay, son seis sí, o algo tratitos. así. No, o sea, si son siete o treinta no es tan poco común. ¿no? Okay.
1: Ahora, esto es contando desde 1950, uh -huh. que es el año en el que oficialmente se comenzaron a registrar las titularidades.
0: Ok, uh
1: -huh. o sea, Hasta bien, con debe no tenías registro de quién era titular y quién era suplente. Okay. nomás entrabas a jugar.
0: Ajá.
1: Lo interesante de esto es que esta victoria que tuvieron tan abultada los, los familiares de 28 puntos de diferencia uh -huh. es la segunda más grande en estos partidos, en el de un coreback novato enfrentando un coreback ganador del MVP en okay. el primer partido del novato. Órale. O sea, es la segunda diferencia más grande. Uh -huh. Ok. Tú obviamente dirás, pues está muy padre, pero pues aquí tienen que dar datos completos y me tienen que decir quién es el número uno.
0: Exacto, así si me vas a decir quién es el segundo... Tienes que decir que es el primero, no, no me digas todos los de...
1: demás, pero pues, pues mínimo dime el primero,
0: <risa> y ahí te va.
1: Es lo que nos hace decir: wow, la, la, la prim, el primer lugar de diferencia en un partido entre un novato debutando y un coreback de MVP vino cuando Tom Brady debutó en la NFL enfrentando a Peyton Manning. <risa>
0: <risa> qué cosa más
1: increíble <risa> es, es maravilloso porque vas a decir el primer lugar es este y el segundo lugar es Brock Purdy enfrentando a Tom Brady
0: es el, el relevo generacional más maravilloso que puede haber ¿no? <risa> <risa> por supuesto y aparte fíjate
1: ese debut de Tom Brady vino en la temporada de 2001 uh -huh. ¿sí? cuando Tom Brady tuvo su primer juego como titular ante los Colts a equipo el que vencieron 44 a 13 Uf. Wow, Maravillosa. Imagínate nada más cómo uh -huh. se cicla la historia y cómo se, se, se repiten algunos patrones y es maravilloso el tema de Brockport de ahora imponiendo la segunda cifra más alta en diferencia de, del partido uh -huh. ante el cuate que tiene la primera. Sí,
0: pues sí, claro. un padre! Buenísimo, muy bien. Ahora, tenemos también el dato que tal vez ustedes escucharon también, o sea, así como el de Tom Brady, que Brock Purdy fue el último seleccionado en el draft, o sea, Misterio relevante, ¿no? o sea, no ¿Cómo? sé si, si en algún momento alguien escuchó eso ¿no? no, 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 yo la
1: verdad jamás ahorita que me lo dices, vengo enterándome
0: Brock Purdy fue el último pick del draft del, del draft de 2022, eso lo hace Mister Irrelevant ¿no? oh, Ahora, por eso le dicen así, ya entiendo el asunto es que Brock Purdy en este partido, no era el único Misterio Irrelevant se enfrentó a otro Misterio Irrelevant, que es Ryan Sokop, el pateador de los Tampa Bay Buccaneers, también fue Mr. Irrelevant, creo que 2009, por ahí, algo así. Más fue o menos, este, uh -huh. El draft en el que él fue la última selección. Ahora, como Sokop anotó un punto extra en este partido, fue el primer encuentro desde 1967 en que dos Mr. Relevantes anotan puntos en el mismo juego. Qué cosa de. <ríe> Y, y, y no es así como que Purdy lanzó un pase y el que anotó fue otro, no. Brock Purdy entró corriendo con el balón. Mm -hmm. O sea, sí es totalmente acreditable a él ese touchdown, ¿no?
1: Sí, sí le puedes poner los seis puntos a Brock Purdy de entrar corriendo a la zona de anotación.
0: Exacto. Y el punto extra, el un punto de Ryan Socop, ya cumplen con esta, con esta estadística.
1: Sí, qué maravilloso, porque sí, totalmente válido.
0: <risa> Muy bien. Ahora, tenemos eh, la amenaza múltiple, ¿no? Oye, es que, a ver, independiente, una vez que terminó el partido de
1: Brock Purdy, ya pudimos regresar como a nuestras actividades normales de NFL <risa> y ver otras cosas que estaban pasando en la liga. Uh -huh. Y tuvimos un juego ahí bastante entretenido entre, entre Dolphins y Chargers, okay. ese del domingo por la noche. Y tal vez la jugada más llamativa de todo el domingo fue ese touchdown que anotó Tyreek Hill en un regreso de balón suelto porque ya sabes que se, se le, le quitaron el balón al corredor, se armó toda así la bola de jugadores Ajá. y como caricatura el balón salió rodando por, entre todos los jugadores.
0: Es que así como caricatura de una nube así de, puf, nube así de polvo y puf, 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 de repente sale así un vato o algo. <risa> y el balón se quedó ahí afuera. De la nube. Y el balón de un lado.
1: Y vi un jugador de los chavos que estabas festejando de ¡Oh, sí, qué buenos somos! Y el balón atrás de él, rodando. Exacto. Ajá. Y Tyree Kill, que hay, hay que decirlo, el gran mérito de Tyreek Kill es estar totalmente en la jugada.
0: Sí, claro, concentradísimo. <ríe> Porque él se asoma
1: a buscar el balón, como de dónde están, dónde están, y ve cómo el balón sale uh -huh. y, y literalmente le cae en las manos. Uh -huh. Lo toma
0: y le da la vuelta al montón de personas. Eso fue lo más eh, curioso, que... O sea, no digas lo agarró y luego, luego empezó hacia adelante. No, no, o sea, dio como una vuelta sobre su propio eje. Luego le rodeó Rodeo. toda la montaña de personas tiradas y se escapó que sesenta y cacho yardas, ¿no? Cincuenta y
1: yardas oficialmente. No manches. Y como fue un uh -huh. balón suelto uh -huh. que se fue hacia atrás, uh
0: -huh.
1: él lo toma y lo, lo, lo avanza. Se considera un balón suelto recuperado por Tyreek Hill Uh -huh. devuelto para anotación o sea, la estadística dice que Tyreek Hill tuvo un fumble recovery
0: Ajá.
1: devuelto para touchdown en una jugada de 57 yardas wow. Ajá. es más, poco después en ese partido tuvo un touchdown de 60 yardas por, por recepción, Exacto. lo cual demuestra su habilidad como velocista y con esto, Tyreek Hill se vuelve el único jugador en la era del Super Bowl, en anotar un touchdown de al menos 50 yardas de cinco formas diferentes. Wow. Ahí está. Recepción, acarreo, regreso de kickoff, regreso de patada de despeje y regreso de balón suelto.
0: O sea, cuando dices de cinco formas diferentes, yo digo, o sea, poco se puede anotar de tantas formas no o
1: sea. solamente le falta interceptar un pase y regresar los 50 ah, yardas para anotación excepto hacer un safety no pero <risa> no nada más tener cinco, algo de de distintos. <risa> no, algo... tener cinco modos de anotar un touchdown y que todos sean de más de 50 Oye, yardas es que
0: eso es lo, lo, lo más este, espectacular o sea que, que son de más de 50 yardas o sea, porque lo que también lo que estaba viendo era que eh, la mayoría de los eh, de los fumbles recuperados por un ofensivo para touchdown en la historia son de cero yardas. Sí. O sea, el balón se le cae antes de entrar en la línea de gol al que lo traía y alguien más o incluso él mismo lo recupera dentro de la zona de anotación. Es un fútbol recuperado para touchdown, pero de cero yardas, ¿no? Sí, es una jugada sin yardaje. Ajá, ajá. Y acá se fueron 57. Qué cosa. Es
1: maravilloso, de verdad. Y ahí tienes un nuevo dato, para su, su haber.
0: Sí, algo más a su currículum. <ríe> Ahora, tuvimos un déjà vu aquí, porque los Eagles, vamos a hablar de Filadelfia, de se convirtieron en el primer equipo en calificar a postemporada este año. Y lo hicieron sí. con cuatro partidos por jugar todavía. Nos quedan okay. cuatro partidos y ya ellos tienen su boleto para playoffs. Esta es la tercera vez en la historia de la franquicia del equipo, que el equipo clasifica con cuatro encuentros por jugarse, o sea a estas alturas de la temporada ¿no? uh -huh. las dos veces anteriores fueron en 1980 y en 2004 y en esas dos ocasiones llegaron al Super Bowl ok <risa>
1: ¿me estás diciendo acaso que deberíamos uh -huh. de meter una apuesta? en este momento Marías. ¿Y bien. el Super Bowl?
0: <risa> Ahí está eh, el dato, y pues vamos a ver si se puede eh, repetir esta historia. Pero bueno. También tuvimos el, el, el dominio total, ¿no? El dominio total en este partido entre Chiefs y Broncos, uh -huh. que necesariamente fue en este partido el dominio total, sino es un poquito más amplio, ¿no?
1: Es como consolidar ese dominio ah. total, yo diría. Porque los Chiefs. Volvieron a derrotar a los Broncos en un partido que, que decía que se puso más cerrado de lo que parece en un principio, porque sí. cuando arrancó pintaba no. para hacer algo desastroso. Y con este triunfo, Kansas City tiene ahora marca de 10-0 ante Denver cuando Patrick Mahomes es el coreback titular.
0: Sí, sí, es dominio.
1: <risa> es, o sea, de verdad, ¿verdad? es, es o sea, poner el doble dígito Ajá. En, es, en, esa, en esas victorias, es decir, 10-0. Sí, es verdad. como consolidar el dominio total sobre los Broncos en la era sí. Mahomes. Sí, sí, Está cañón. Y eso se pone más interesante, Luis, porque Mahomes se vuelve entonces el cuarto coreback en la era del Super Bowl uh -huh. en tener mínimo 10 victorias sin derrota ante un mismo equipo. Ok, 10 <risa>
0: <Okay. risa> victorias sin derrota ante un okay. mismo
1: Imagínate nada más, o sea, decir, en mi carrera he jugado mínimo 10 veces contra este equipo y le he ganado absolutamente todos los partidos. Todas
0: de manera continua. No, pues sí está cañón
1: en lo mismo. Es un de dominio. Sí, sí, sí. Y otra vez, no nos gustan datos incompletos. Vamos a decir, es el cuarto de la historia que está en 10-0. Y, y mucha gente lo puso así, sabes, en distintos medios y todo.
0: Ajá.
1: Pero pues... Ajá. ¿Y los otros tres ¿Qué? ¿No? A ver, a mí dime la información completa. Entonces aquí estamos en este programa, el departamento de investigación y estadísticas de historias para decir, wow, se puso a investigar
0: uh -huh.
1: y les tenemos los otros tres jugadores. Uh -huh. Está John Elway, uh -huh. que tuvo marca de 10 0 en su carrera contra los Patriots. Ok, bien. Los dominó uh -huh. toda su carrera. Uh -huh. Vuelve a aparecer porque este programa todo gira entrando al en partido de San Francisco. Tom Brady, <risa> Ajá. O sea, porque no podemos dejar de ver a Tom Brady que aparte es genial tiene marca de 10-0 en su carrera contra los Falcons ouch
0: <risa> y eso y que ahora ya es. son sus
1: rivales divisionales por eso he ido incrementando el número porque se los ha agarrado <risa> últimamente dos veces por año
0: exacto Ajá.
1: y por ahí tiene, y todavía la gente en Atlanta se debe de acordar de un partido que estuvieron bien cerca de ganar
0: ah, sí. digamos que <risa> ya estaban festejando antes del medio tiempo o al medio tiempo
1: pero fíjate nada más lo que hubiera sido esa, esa, esa victoria
0: uh -huh.
1: y el primer lugar de todos es Andrew Locke que tuvo una carrera bastante corta pero súper dominante porque fíjate nada más se retiró con marca de 11 y 0 contra los Titans Ouch. wow Andrew Locke nunca en su carrera perdió con Tennessee
0: y eso está increíble
1: es maravilloso por decir, tanto Andrew Locke como John Elwood ya se retiraron Ajá. y se retiraron con marca perfecta contra un rival de la liga. Sí. Y diez veces enfrentándolos. O sea, ni siquiera fue de, ah, bueno, los enfrenté dos veces y tú le gané las dos. No,
0: 10 y 11. Sí, está buenísimo. Está bien cañón. Sí, 11-0. <risa> Órale, no, pues sí, sí es un buen, o sea, está cañón. Eso es dominio total, ¿no? Totalmente. <risa> Buenísimo. Pues bueno, ahí están los datos para decir wow de este programa y también las historias que nos dejó el debut, el debut de Brock Purdy y eh, también de Peterson y algunos otros datillos por ahí alrededor de la liga. Con eso terminamos este programa, mi querido Mike. Eh, Cómo te encuentran en redes sociales y qué pueden esperar de ti en esos. Ah, ¿Por, <risa> ¿Por qué deberían de seguirte o qué onda? Cuéntanos.
1: Porque voy a seguir hablando de Brock Purdy. Ah, sí. <risa> no, pues mira, este, sobre todo principalmente me pueden seguir en Twitter, arroba F-escopeta, uh -huh. para que tanto a mí como a ti, Carlos, nos vas a dar tu cuenta de, de Twitter, nos compartan historias, aquello que vean, vayan viendo que digas, oye, esto pudiera ser una historia para decir wow. Arrobenos, mencionenos ahí en Twitter para que las podamos este ir revisando y las que cumplan con los requisitos para su historia para decir wow, aparecerán en este programa. Así vez? Es.
0: perfecto, así es, así es, eh, durante los domingos y durante las semanas incluso, eh, de repente uh -huh. nos llegan este y se los agradecemos muchísimo a todos los que nos hacen llegar las historias. A mí me encuentran como el buen Luigi también en Twitter. Es la forma más fácil de, de contactarme y de acercarme a este tipo de historias. Y, pues, bueno, ya estaremos aquí la próxima semana contando algunas otras. Eh, ya, como bien dices, como dijiste al inicio de este programa, estamos en el último cuarto de la temporada. Ya todos los equipos descansaron y a todos los equipos les quedan cuatro partidos por jugar. Se vienen los juegos en sábado, abusados, no se nos duerman. Entonces, este se puede poner interesante esta situación, ¿no? Así es. Con bueno, eso nos despedimos. Luis Obregón, Miguel Ángeles es, se despiden de ustedes. Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue historias de NFL para decir wow, 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 Los
1: relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles es voz en off. Antonio Semper, una producción de primero y diez.